0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán Una producción con idea La autoconcepción del docente a través de su propia vivencia se convierte en un factor de mejora continua a través del análisis reflexivo de sus experiencias. experiencias docentes.
1: Hola, estimados escuchas de nuestro podcast Actualidad Educativa. En este último episodio de nuestra primera temporada, me acompañan en este micrófono y de manera remota Edgar y Carla. Hola,
2: Carla.
3: Hola, Luis. ¿Cómo están? Hola, Edgar.
2: Hola, bien. Tampoco poco ya es el último episodio de esta temporada?
1: Efectivamente. Maestro Edgar, con esto estaremos terminando nuestra primera temporada. Son ya 12 semanas las que puntualmente y semanalmente hemos estado en estos micrófonos. Y para esta ocasión he querido darle un giro a nuestro tema, que no está falto de relación. Y en lugar de abordar y desarrollar un tópico, un tema, quiero que hagamos... Una charla, un diálogo con una introspección hacia nosotros mismos como docentes que compartimos este común denominador. Entonces, la dinámica será la siguiente. Voy a hacer una pregunta, la dirijo a cada uno de ustedes y pues espero su interesante respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Carla, Edgar.
2: Ok, tenemos opción. Sí, la de decir si al aire,
1: me reservo el derecho el de derecho, responder.
2: Ok, perfecto. Así que
1: queda establecido que tenemos esa salida. Muy bien. Okay. En esta, entonces, última grabación, quiero hacerles esta pregunta. Y vamos a empezar contigo, Carla. Muy bien. Menciónanos una muy grata experiencia que hayas tenido como docente.
3: Espero poder ser muy clara, pero creo que la más grata experiencia que he tenido es hacer escribir su propia obra literaria a generaciones. Eh, específicamente en la materia de razonamiento verbal, los alumnos escriben un diccionario personal donde cada una de las letras del alfabeto significa algo en su vida, como por ejemplo, cuáles son la A de alegrías, cuáles son, no sé, la I de infancia, y entonces narran de manera escrita toda su obra, y al finalizar el semestre, pues lo colocamos en formato de un libro, con todas las partes internas y externas de un libro, desde... La portada, la contraportada, la hoja legal, el prólogo, las solapas, los epígrafes, entonces además de que conocen el libro en su totalidad la estructura de un libro, pues ellos crean su propia obra y pues la garantía enorme de que eh, no pueden copiar eso en ningún lado, no lo pueden sacar de internet porque lo que narran son sus vivencias personales y esas vivencias personales las obras que han hecho mis estudiantes quedan tan bien hechas que se convierten para ellos en una catarsis a veces lo han manifestado de esa manera, lo he meditado y lo manifiestan así y no me puedo quedar con ninguno de manera física, si sí tengo varios del resultado de esta experiencia de manera digital porque resulta muy interesante para ellos expresar todos esos conceptos personales, cómo ven su vida personal a través de las letras del abecedario, a qué le dan más importancia, qué, qué es lo que están viviendo en su vida, cuáles son sus experiencias, y le dan todo el formato y todo el carácter el rigor de una obra literaria, y esa sin duda es una de las mayores satisfacciones que he tenido como docente.
1: Gracias Carla, sin duda alguna el factor emoción satisfacción se ve en tus palabras, en el tono que has impreso a tu intervención, razón que nos lleva a pensar que esta grata experiencia tiene esas bases de emoción de satisfacción vamos con edgar la misma pregunta una muy grata experiencia como docente que has
2: sido creo que dentro de todas las experiencias gratas puedo rescatar una con alumnos a nivel licenciatura normalmente he trabajado las eh, materias del área de matemáticas matemáticas para ingenieros matemáticas para administradores matemáticas para personas del área de humanidades, pedagogía, psicología, etcétera. Y siempre ha sido todo un reto, no solo el dar la clase de matemáticas, sino el tratar que le encuentren sentido a las, a las mismas. Entonces creo que la más grata experiencia fue con un grupo de licenciatura de administración el poder haber respondido de manera muy clara a la pregunta de ¿y qué son las matemáticas y para qué me sirven? que lo plantearon un par de alumnos de ese grupo y entonces eh, en ese momento me parece que pude recuperar algunos de los elementos que a nivel personal en la experiencia del trabajo con las matemáticas pudieron darme o darle un sentido para mí, así que pude transmitirles y ver ese insight, como coloquialmente le decimos, se les prendió el foco se les iluminaron los ojos, algunos algunos de los alumnos dijeron es la primera vez que entiendo para qué me sirven las matemáticas entonces ese fue toda una una experiencia satisfactoria de ver que es una responsabilidad del docente el que podamos ayudarle a los alumnos a encontrarle sentido a lo que ven en el salón de clase que el conocimiento no solo está en el libro y se queda en el libro para el examen sino que es algo que pueden aplicar en su vida cotidiana y eso es altamente satisfactorio porque al final de cuentas es nuestra Misión como docentes. Muy bien, muy bien, Edgar. Por demás interesante resalto la transferencia
1: del aprendizaje y la transferencia del conocimiento en esta experiencia grata que nos has compartido. Y bueno, pues ahora me toca a mí autopreguntarme cuál ha sido una grata experiencia como docente. Y la ubico en los últimos meses. Un participante de uno de los MO que impartimos iba yo caminando por la calle. Y entonces, desde la otra acera empieza a gritar, "Doctor Villafán, doctor Villafán, yo lo escucho, no logro reconocer a nadie, porque a mis <risa> estudiantes presenciales sí los, los reconozco, aunque no sé sus nombres." pero sí reconozco sus, sus caras, y entonces en mi interior rápidamente hubo el siguiente razonamiento, dice mi apellido, me conoce, y si me llama por doctor, es del ámbito académico, Ajá. entonces pues empecé a buscarlo, vi que alguien me hacía seña cruzó la calle, vino conmigo, doctor Villafán, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, ¿de qué materia nos conocemos? Pensando que era un alumno presencial, me mm -hmm. dice, ¡ay! Discúlpeme, no se lo dije, es que fui alumno suyo del Mo. ¡Wow! Y entonces recayó en él la realidad de que yo y que tú no jamás lo, lo habías conocí. visto? Exacto. que él sí me conocía a mí por este contenido multimedia y personalizado que hemos impreso a nuestros MOOC, pero que yo no tenía esa misma condición de él hacia mí, solo de mí hacia, hacia él. Pues eso, eh, pues me llenó gratamente de satisfacción claro. el, el saber que nos ven como por alguien sí. muy, muy, muy cercano porque me habló con esa familiaridad. Bueno, pues esa es mi intervención. Y vamos ahora a la segunda pregunta. Edgar, ¿Un factor clave que hayas detectado en tu docencia, en tu ejercicio docente? ¿Clave para tu desempeño
2: como docente? Ha habido varios, pero uno en particular para mi propio desarrollo. Estudié en la Facultad de Físico-Matemáticas en la UAP y en algún momento en que regresé para compartir con mis ex profesores, mis profesores de, de formación, compartirles la idea de formar a, a profesores de nivel básico de primaria y secundaria como profesores de matemáticas y alguno de ellos me dijo así muy serio, me dijo Edgar, las matemáticas no son para todos y no quiso participar en ese proyecto de formación de docentes de matemáticas de, de nivel básico y eso pues yo lo tomé como un reto de decir, claro que las matemáticas son para todos hay unas matemáticas que son para todos y es un reto que asumir Hace pues ya desde el 2007 de decir sí, sí, hay una matemática que es para todo. Las matemáticas son una herramienta cotidiana en la vida y no es solamente una herramienta de científicos, sino hay otra matemática que está muy al alcance de todos nosotros. Y me parece que ese fue lejos de desalentarme, al contrario, fue un una manera de motivarme, de darme aliento para decir, pues vamos a formar profesores de matemáticas y con mucha satisfacción, pues sí, logramos reunir un grupo muy interesante, numeroso de profesores de diferentes niveles de matemáticas formándose a nivel de posgrado, maestría en, en matemática educativa y pues ver que realmente es cuestión de esforzarse, de trabajarlo y de querer hacerlo. Entonces eso es uno de los motivos que yo tengo para haberme desarrollado más en esta profesión docente. Carla, en tu caso,
1: ¿cuál es el factor al que atribuyes el éxito de tu docencia?
3: Creo que la cuestión clave para mi desarrollo profesional es relacionarlo con mi vida, esa relación con la vida que llevo en diferentes espacios, en diferentes ámbitos. Aunque parezca eh, que no tiene relación un desarrollo profesional, con un desarrollo personal, lo cierto es que si lo tiene, es decir, para formar a las personas y si yo voy a desarrollar cierta habilidad como, no sé, la disciplina, pues evidentemente tengo que ser disciplinada yo. No puedo tratar de formar a alguien en un hábito que yo no tengo. Entonces el relacionarlo con mi vida pues me ha hecho crecer como persona, crecer como profesionista. Y también la actualización, como recuerdo una anécdota de un colega cuando estaba yo en las últimas materias del doctorado, asistí a un coloquio y la verdad es que soy una persona muy inquieta, ustedes me conocen, y el tono de la persona que estaba explicando su conferencia pues era muy, muy bajo en un solo tono y yo ya estaba francamente. Ok. Así que él se volteó, se me quedó mirando y me dijo que estudiando el doctorado ya lo sabes todo. Nunca se me va a olvidar en qué tono lo dijo. No sé si la actitud que quizá mostraba en ese momento era una actitud de suficiencia, pero realmente no era esa, realmente estaba yo aburrida no quería, no podía prestarle atención porque ya mi mente estaba en otro lado, y dije, ¿qué es lo que estoy mostrando? ¿qué fue lo que hice que el otro percibiera que ya no necesito nada que aprender? el día que pierda la capacidad para aprender para actualizarme, pues creo que voy a perder muchas otras cosas y ya no tendré nada que aportarle a mis estudiantes así que esas son las dos cuestiones claves una, relacionarlo con mi vida para que lo que yo trato de formar en mis estudiantes, lo desarrollé yo y la segunda es la permanente actualización y no perder pues lo que mencionábamos en otros episodios, la capacidad de asombro y de búsqueda.
1: Muy bien, pues formulándome yo la pregunta, ya desde hace algunos años he cobrado yo conciencia en un autoanálisis, en este ejercicio de introspección y he detectado y he comprobado que una conexión emotiva es el factor que ha sido clave y razón de éxito en mi ejercicio como docente, en todos los niveles en los que he ejercido licenciatura, maestría y doctorado. Estoy muy consciente de ello y sigo preparándome y ejerciéndolo. Bien, pues ahora vamos, estimados colegas y estimados escuchas y seguidores, vamos a hacer una pausa y venimos con estas rondas de confesionario. Estás
0: escuchando Podcast con Idea, un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag Podcast con Idea, para que con otros docentes como tú, transformemos nuestra educación. Continuamos. Experiencias docentes
1: Bien, regresamos después de esta pausa para continuar con otra pregunta. Quiero que respondamos los tres en este espacio de confesiones y de compartir experiencias. Carla, empezamos contigo. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que te has enfrentado como docente?
3: Creo que el mayor obstáculo al que me he enfrentado es la actitud de la autoridad educativa ante el currículum vivido. Es decir, todo lo que subyace dentro de un espacio educativo, desafortunada o afortunadamente para algunos, puede ser muy positivo porque se apoyan las propuestas, se trabaja de manera colegiada y me atrevo a hacer esa aseveración porque siendo evaluadora de COPEMS tuve la oportunidad de ver escuelas donde realmente hay un funcionamiento de esa manera cuando todos quieren colaborar. Y el mayor obstáculo que me he enfrentado particularmente en un centro de trabajo en el que he colaborado, pues ha sido que no exista una buena actitud hacia un buen ambiente de trabajo, el que lejos de armonizar, lejos de orquestar el aprendizaje, pues cada quien toca su propio son. Entonces eso realmente me desanima, me desmotiva, me entristece, me frustra y en ocasiones me molesta. Entonces, como pueden escuchar, pues saco todas esas emociones negativas que no me gustan y que evidentemente me recuerdan que alguna vez tocamos esta parte de la apatía que es la última fase del síndrome de burnout, así que eso es lo que, a lo que me orilló ya en aquella ocasión, me orillaron a ser apático a lo que estaba pasando y dije, ya no me voy a desgastar y entonces llegué a esa fase en la que afortunadamente con mucho esfuerzo he logrado salir, pero definitivamente ha sido el mayor obstáculo al que me he enfrentado.
1: Muy bien, muchas gracias por compartirnos esta experiencia con esa apertura, con esa generosidad que has tenido para con todos nuestros escuchas decirlo al aire para que miles de docentes pues quizá se identifiquen contigo y quizá dejemos con estas experiencias una reflexión y posteriormente una mejora edgar ahora vamos contigo me gustaría a ti plantearte la siguiente pregunta si ahorita quitamos a Edgar de su sombrero, de su camiseta como docente y lo ponemos muy al margen, voltea a ver la figura de un docente y te pediría que nos compartieras tu opinión, tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más
2: admiras de la docencia? Puedo no contestar, la verdad, me dijiste al principio. <risa> no, no, no. Oh, es una pregunta bastante compleja porque más que una realidad, quizás sea un ideal que perseguimos. Me parece que la figura del docente actualmente no es nada cercano a lo que debería ser. Entonces, como que todavía no hay mucho que admirar en cuanto a ese perfil ideal. Pero si hay que rescatar algunas cosas del perfil real que yo observo, me quedaría definitivamente con la vocación, con la vocación de servicio que debe caracterizar a un docente. Desafortunadamente, no la observas en todos los docentes como debería ser. Muchos lo ven solo como una una manera de ganar dinero. Es una parte de su vida que les produce una manera de vivir, de, de sostenerse. Pero no hay esa vocación de servicio. Y reitero, a mí me gustaría ver en todos los docentes, no solo de México, sino en general, que se caracterizan por esa vocación de servicio. a final de cuentas, el docente tiene que invertir su tiempo en ayudarle a otras personas a lograr sus proyectos personales de vida sus proyectos personales, profesionales, laborales. Y ese es, me parece que es una de las tareas más nobles con las mejores intenciones, porque hay que dar parte de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, reitero, en ayudar a otros a que realicen sus sueños y sus proyectos. Eso es lo que más me gusta de la, de la labor docente y me gustaría más todavía si pudiera verla en todos y cada uno de los docentes de nuestro país.
1: Bueno, pues sirva este episodio de fin de temporada para enviar a toda nuestra comunidad docente este mensaje basándonos en las experiencias que aquí hemos compartido con ellos pues para que a la postre sirvan de pilares para que construyan, para que desarrollen esta figura del docente, que la aderecen, la construyan con experiencias, que detecten sus factores, que tengan la capacidad de identificar y de sobresalir, ir más allá de los obstáculos y sobre todo de convertir en una figura ideal a la docencia. Con esto terminamos nuestro podcast, nuestra nuestra temporada, temporada. uno. Así, así es que Carla, ¿por qué no enviamos un mensaje de despedida?
3: Claro que sí, primero que nada, muchísimas gracias Luis, porque este podcast, este episodio me pareció muy, muy vivo, conocí otras cosas de ustedes que desconocía, y por supuesto que sobre todo me voy con el sabor de boca a la, a la vocación por la docencia, con ese sabor de boca me voy, y con ese sabor de boca quiero que se queden los que nos escuchan para los próximos episodios. Muchísimas gracias.
1: Edgar, un mensaje
2: de despedida. Sí, claro. Me gustaría también quedarnos o que se quedaran con una idea en sus mentes de esta vocación de servicio y que el ayudarle a otros, a terceros, a realizar sus sueños y sus proyectos, pues implica, además de esta vocación, pues implica una preparación constante. Nadie nos dijo, por lo menos a mí no, nadie nos dijo que la docencia era una, un trabajo sencillo. Al contrario, he visto en estos años de práctica que es una de las profesiones más complejas, más complicadas también pero más satisfactorias a final de cuentas formamos seres humanos, personas y esto requiere reitero, además de la vocación de servicio, de una preparación y una actualización constante, así que me gustaría que se quedaran con eso en la cabeza y que todos los docentes busquemos siempre estar actualizados, ser un referente de conocimiento y desarrollo personal y seguramente nos estaremos viendo en una segunda temporada por aquí compartiendo más ideas que pues es un, un proceso también de realimentación de retroalimentación para nosotros nos enriquece también este ejercicio y el, el conocimiento que se va compartiendo se va haciendo más preciso se va haciendo más útil y más abundante así que los invitamos a que sigan con nosotros en las siguientes temporadas de estos podcasts con idea
1: muy bien simplemente me resta enviar un cordial saludo y una invitación a nuestros seguidores que en un periodo muy corto, que ya lo conocerán, se conecten nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Y no olviden etiquetarnos con el hashtag podcast con idea
0: Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán. Una producción con idea.